0: Hey, bevor wir mit dieser Folge jetzt hier gleich so richtig durchstarten, habe ich noch einen Tipp für dich. Ich arbeite mit meinem Team, gerade an der großen Coaching-Offensive 6.0. Sieben Abende digital, von meiner digitalen Bühne in dein Wohnzimmer. Coaching at its best. Zu unterschiedlichen Lebensthemen, vollkommen kostenlos. Du kannst dich jetzt schon anmelden, 23. bis 29. Januar 2023. Sei mit dabei, ich freue mich riesig. Den Link dazu findest du in den Show Notes oder in der Infobox.
1: Der Durchstatter podcast von und mit Damian Richter, deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 382 und dem Thema Du und dein Geld.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Durchstarter-Podcasts. Es geht um das Thema Geld, damit auch um Finanzen und damit um ein Thema, was, glaube ich, jeden angeht. Und neben mir sitzt wieder der Valentin.
1: Ich sage Hallo, Valentin, ich glaube, du hast äh, wieder eine Frage mitgebracht. Ganz genau. Du hast gerade schon gesagt, Finanzen und Geld geht jeden an. Einer, der sich ganz besonders für Finanzen und Geld interessiert, ist der liebe Gabor. Gabor hat dich kennengelernt vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich glaube vor... Ein, zwei Monate hat er geschrieben, hat er das erste Mal von dir gehört und ist sehr beeindruckt von deiner Geschichte, wie er schreibt. Er hat auch per E-Mail geschrieben und fragt in dieser E-Mail, Damian, wie stehst du eigentlich zu deinem Geld? Welches Verhältnis hast du zu deinem Geld und wie siehst du das Geld als solches? Interessante Frage, direkt an dich weitergeleitet. Ich bin gespannt, was du, Gabor, antwortest. Ja, Gabor, vielen, vielen lieben Dank für diese Frage.
0: Um, ganz oft, wenn Menschen auf mein Leben schauen, dann gibt es ja Bewertungen. Da ist dieser Damian, der mit Supersportwagen rumfährt, der ein tolles Office hat, riesige Bühnen, äh, Haus in Costa Rica, mit äh, Costa Rica Masterclass, der immer irgendwie in, in geilen Locations unterwegs ist und der ja irgendwie sehr reich sein muss. Dem geht es wahrscheinlich nur ums Geld. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das höre, dass Menschen mir sagen, ja, dem geht's doch nur ums Geld. Wisst ihr, das Spannende ist, mir geht es schon lange nicht mehr ums Geld. Denn nachdem ich damals 8,35 Millionen Schulden hatte und den Weg zu mir selbst gegangen bin, habe ich unglaublich viel über das Geld lernen müssen. Und einer meiner wichtigsten Erkenntnisse damals, die mir geholfen haben, all das zu kreieren, was ihr heute seht, ist folgender Satz. Geld ist immer dann wichtig wenn man damit etwas bewegen kann und Geld ist immer dann vollkommen unwichtig, wenn man damit nichts bewegen kann. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen zu der Reise meiner Erkenntnis zum Thema Geld, ich nehme euch mit. Und Ich glaube, da kann jeder unglaublich viel von lernen. Als ich mich damals auf den Weg gemacht habe, Geld zu entdecken, war ich sechs Jahre alt. Es war Weihnachten. Mit meinem besten Freund haben wir Weihnachten gefeiert und wir hatten so Collagen gemacht, wie wir uns, was wir uns vom Weihnachtsmann wünschen mit sechs Jahren. Wir haben Weihnachten gefeiert und oben stand ein Bonanza-Fahrrad drauf auf dieser äh, Collage. Sören, mein guter Freund, und ich hatten beide das gleiche Bild. Dann kam Weihnachten und am Weihnachtsabend stand im Raum, in dem wir mit zwei Familien gemeinsam gefeiert haben, gemeinsames Weihnachten gefeiert, ein Bonanza-Fahrrad, nämlich eins für Sören. Und ich habe mich erst total gefreut, dass es da ist und dann gemerkt, oh, für mich war keins da. Und damals bin ich zu meinem Vater gegangen habe gesagt, Papa, Papa, warum bekomme ich denn keins? Und damals habe ich das allererste Mal meinen Vater weinen sehen und er hat damals gesagt, naja, Damian, ich will dir die Wahrheit sagen, wir können uns das nicht leisten. Oh, und der kleine Junge der hat überhaupt nicht verstanden, was das damals bedeutete. Und ich bin rausgelaufen, bin durch die Küche, die Treppe runter, raus auf eine große Wiese und es war alles voller Schnee. Und ich habe die Arme in den Himmel gestreckt und geschrien, Weihnachtsmann, wenn du mir meine Träume nicht erfüllen kannst, dann werde ich später so reich, dass ich mir jeden einzelnen Traum selber erfüllen kann. Damals gab es in diesem kleinen Jungen eine Erfahrung, ähm, mit der folgender Satz, in mir angelegt wurde, der sollte zu meiner primären Frage führen, wie werde ich eigentlich schnell reich? Was ich nicht wusste, ist, dass es in diesem kleinen Jungen damals einen Konflikt gab. Nämlich innerlich hat sich der kleine Junge durch eine Augenverletzung, eine schwere Akne und dieses Thema, andere kriegen etwas, was wir uns nicht leisten konnten, gab es in diesem kleinen Jungen den Aspekt der Wertlosigkeit. Also hat der kleine Junge, als er größer wurde, alles im Außen getan etwas im Außen zu kreieren, damit andere Menschen zu ihm gesagt haben, boah, du bist aber ein toller Typ, du kannst aber super Sachen, du bist aber sehr wertvoll, du, also du bist wirklich toll. Und dieser kleine Junge wurde älter und älter, hat sein erstes Unternehmen, zweites Unternehmen, hat einen Aktienclub, eine Finanzdienstleister und hat alles dafür getan, Erfolg, 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 damit er sichtbar, sichtbar, sichtbar wird, damit er schnell reich, reich, reich wird. Aber was er nicht wusste, ich hatte keine Ahnung von diesen Konzepten, weil das in meiner Innenwelt eine große Wertlosigkeit angelegt war. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass wir unserer Kernidentität, die wir in der Innenwelt annehmen, immer eine Entsprechung im Außen kreieren müssen. Ich wurde also immer erfolgreicher, das war alles spielerisch. Wenn euch das interessiert, dann hört doch mal bitte in die Podcast-Folge 10, 20 und 30 vom Durchstarter-Podcast rein, da habe ich das nämlich alles erklärt. Und das Ganze nahm dann ein Drama, denn ich bin an jemanden geraten, den ich in mein Leben gezogen habe, auf sehr unbewusste Art und Weise. Diese Person hat sich damals ausgegeben als ein Milliardär. Und ich dachte so, boah, wenn der in meinem Leben ist, dann kann ich jetzt von dem lernen, wie ich ultimativ reich werden kann. Es ging also nur um Geld. Ich wollte immer Reichtum, um meinen inneren Mangel damit zu kompensieren. Naja, diese Person habe ich in mein Leben gezogen. Er wurde mein Mentor. Und es hat sich herausgestellt, dass ein Hochstapler war, der die Konten von Unternehmen von mir ausgeräumt hat, leergeräumt hat, für die ich als Vorstand verantwortlich war. Auf einmal hatte ich also ein großes Problem. Ich war verantwortlich, ich hatte 8,35 Millionen Schulden und war ganz am Boden und habe gemerkt, dass ich der falschen Person vertraut habe. Also irgendwie hat dieses Konzept nicht funktioniert. Dann habe ich versucht, mir das Leben zu nehmen. Das hat auch nicht funktioniert. Dann bin ich, weil das nicht funktioniert hat, über eine neue Fragestellung, was hat das eigentlich alles mit mir zu tun, was ich da erlebe, auf die Suche gegangen und habe mich von den cleversten Unternehmern beraten lassen und auch von den cleversten Coaches auf diesem Planeten trainieren lassen. Und auf dieser Reise habe ich dann, entdeckt, dass ich innerlich dieses Wertlosigkeitsthema hatte, dass ich also im Außen viele große Dinge aufbauen musste, damit ich mich irgendwie wertvoll fühle, aber innerlich hat mein Inneres gesagt, du bist wertlos, du bist wertlos. Also musste ich mir wieder Dinge erschaffen und kreieren, die mit meinem inneren Bild übereinstimmen. Wertlosigkeit und deswegen habe ich im Leben immer leicht was aufbauen können und habe dann wieder alles verloren. Nachdem das erkannt war, ich also meine innere Wertlosigkeit transformieren konnte, habe ich die die Frage verändert. Die frühere Frage war, wie kann ich schnell reich werden? Und jetzt habe ich die Frage verändert und die Frage, die ich mir heute stelle, ist, wie kann ich noch mehr an Wert in das Leben anderer Menschen hineintragen? Und diese Frage beantworte ich jeden Tag. Und das führte dazu, dass ich angefangen habe, mir zu überlegen, aus meiner Geschichte, wer kann davon etwas lernen? Und dann waren erst vier Leute in dem Wohnzimmer meiner Mutter, dann gab es kleine Workshops und dann habe ich mein ganzes Wissen auf die Börse übertragen, habe ein Zertifikat gebaut für den Devisenhandel und habe dann ganz schnell große Summen von Geld verwaltet, nämlich über 1,5 Milliarden im Jahr 2010 und zwar ziemlich genau am 6.5. Und dann gab es ein paar Schwankungen an der Börse, die das von mir ähm, kreierte Handelssystem damals so hat performen lassen, dass ich auf einmal für immer finanziell frei war. Und dann habe ich das losgelassen. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt gemerkt, ich kann das alles kreieren. Ich kann die Polaritäten spielen. Ich brauche die Bestätigung nicht mehr am Außen. Und auf einmal war jede Menge Geld in meinem Leben. Und dann habe ich erst mal gar nichts gemacht, ein halbes Jahr. Und dann kamen ganz viele Menschen, die wollten wissen, Damian, wie kann man von so viel Schulden auf, auf einmal total finanziell frei und cooles Leben in kurzer Zeit switchen? Und dann habe ich den Menschen angefangen, das zu erklären, weil ich mehr an Wert in das Leben anderer Menschen hineintragen wollte. Ja, und daraus ist heute ein sehr stabiles äh, finanzielles Umfeld, immer noch finanziell frei, entstanden. Ich liebe es, in Immobilien zu investieren. Ich liebe es, mich an Unternehmen zu beteiligen. Ich liebe es, Geld zu benutzen, um damit etwas zu bewegen. Und das ist meine Einstellung zum Geld. Geld ist immer dann gut wenn man damit etwas bewirken kann. Und Geld hat immer dann keine Funktion für mich, wenn man damit nichts bewirken kann in der Liebe, in der Beziehung, ähm, magische Momente. Die meisten magischen Momenten stehen in meinem Leben immer mit anderen Personen. Und manchmal ist es ein Kinoticket mit den Menschen, die man am liebsten um sich herum hat und um einen magischen Moment zu kreieren. Und und das ist das Spannende, die meisten Menschen haben überhaupt gar keinen Verständnis, was Geld ist. Die meisten Menschen, die haben sogar so einen Glaubenssatz, eine Überzeugung in sich, die sagen dann sowas wie, naja, Geld ist mir nicht so wichtig. Aber soll ich euch was sagen? Wenn du diesen Satz schon mal gesagt hast, Geld ist mir nicht so wichtig, dann stell dir mal vor, du würdest in diesen Satz, Geld ist mir nicht so wichtig, folgendes einsetzen, mein Partner ist mir nicht so wichtig. Stell dir vor, du würdest zu deinem Lebenspartner sagen, du bist mir nicht so wichtig. Was würde passieren? Würde diese, diese Person länger bei dir bleiben, ja oder nein? Richtig. Was du ablehnst, kannst du nicht in dein Leben ziehen. Wenn du also Geld erstmal ablehnst und sagst, das ist mir nicht so wichtig, dann kannst du dich niemals ähm, darüber beschweren, wenn Geld durch Abwesenheit glänzt. Weil du ja sagst, hey. Geld ist mir nicht so wichtig. Und jetzt bin ich sicher, dass es bei den ersten von euch gerade massiv Klick macht. Denn du kannst eben nicht haben, was du ablehnst. Du, du kannst nicht sagen, Geld ist mir nicht so wichtig und dich hinterher wundern, warum du immer Mangel bist im Leben. Das funktioniert nicht. Also der, die erste Lösung, wenn Geld durch Abwesenheit glänzt ist, zum, zum Geld erstmal Ja zu sagen. Und da werden dir unglaublich viele Glaubenssätze begegnen, sowas wie, Geld verdirbt den Charakter, Geld ist nur schwer zu bekommen, man muss hart für das Geld arbeiten und bla bla bla. Ich habe gerade letztens mit einem guten Freund über, dieses, über diese Wahrnehmung gesprochen, der nämlich auch meint, er müsste unglaublich viele hunderte von Millionen im Außen haben, um jemand zu sein. Und das Spannende ist, er, wir wussten das gar nicht, aber er hat sich seitdem er klein ist, die gleiche Frage gestellt wie ich, nämlich wie werde ich schnell reich? Und er hat ähnliche Erfahrungen gemacht, nämlich Geld immer wieder zu verlieren. Und ich habe gesagt, ey, verändere doch mal die Frage von wie werde ich schnell reich zu wie kann ich mehr an Wert in das Leben anderer Menschen hineintragen? Denn dann konzentrierst du dich darauf, Systeme zu bauen, die Werte schaffen und die Werte werden als ein Abfallprodukt auf einmal viel Geld in das eigene Leben hineinströmen lassen. Und so ist es heute bei mir. Ich habe ganz, ganz viele multiple passive und auch aktive Einkommensquellen geschaffen, die alle dafür sorgen, dass Geld als ein stetiger Strom in mein Leben fließt. Nicht, weil ich immer mehr davon brauche, sondern weil es ein Konzept ist, das mich dazu befähigt, die ganze Zeit Geldströme zu kanalisieren um damit meine Mitarbeiter zu bezahlen, um damit Immobilien zu kaufen, um damit Projekte zu finanzieren. Gerade jetzt sind wir gerade dabei, ein Farmprojekt in Costa Rica in Angriff zu nehmen, mit dem wir die Idee haben, eine autarke Energieautarke, vielleicht auch eine Ernährungsautarke Community dort vor Ort zu kreieren, an einem Ort, in dem es eine ganz reine Energie gibt, der noch sehr ursprünglich ist den man unglaublich toll kreieren kann. Also ein ganz, ganz tolles Herzensprojekt. Etwas, was ich immer mal machen wollte. Und Geld macht so etwas dann einfach möglich. Und das ist so äh, meine Einstellung zum Geld.
1: Ich kenne dich ja schon eine ganze Weile und du hast äh, vor ein paar Jahren mal angefangen, mit einem Zitat für Furore zu sorgen. In der gesamten Szene der Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar war es de deine Aussage, dass der Kontostand der Menschen der etwas mit ihrer Spiritualität zu tun hat. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass du und dein Geld eine ganz besondere Beziehung hat oder ihr eine ganz besondere Beziehung habt, ist das schon das Spirituelle oder gibt es da noch eine weitere Information, die diese Aussage, was dein Kontostand mit deiner Spiritualität zu tun hat, letztendlich auch nochmal bekräftigt?
0: Ja, also äh, ich habe das mal sehr provokativ gesagt, schau dir deinen Kontostand an und ich erkläre dir genau, wie spirituell du bist. Äh, warum? Weil es unglaublich viele Menschen gibt, die sagen, Ha, ich bin so spirituell unterwegs. Die sind nur leider pleite. Und wenn man Geld versteht, ist Geld ein Ergebnis, spiritueller Gesetzmäßigkeiten, nämlich ein Ergebnis von Fülle. Und die Welt ist in ihrem Selbstausdruck kein Ort von Mangel, sondern von ultimativer Fülle. Das bedeutet, wenn Menschen selbst im finanziellen Mangel sind, dann sind sie abgeschnitten von dieser Fülle... und dann müssen sie gegen irgendwelche spirituellen, universellen Gesetzmäßigkeiten verstoßen. Und dann sage ich immer, naja, dann können sie ja so spirituell gar nicht sein... Das soll nicht heißen, dass jeder, der ein großes Vermögen hat, spirituell ist. Das auf gar keinen Fall, weil das machen manche auch über Korruption. Aber wenn Menschen ultimativ spirituell sind, aber pleite, dann können sie so spirituell gar nicht sein, weil sie gegen irgendwelche spirituellen Gesetzmäßigkeiten, die nämlich zur, zum Erleben von Fülle führen, auf unbewusste Art und Weise verstoßen. Und ich habe damals auch gesagt, naja, ich werde diesen Weg vorangehen und Menschen zeigen, wie echte, wahre gelebte Spiritualität funktioniert. Denn wenn ich ein so großes Vermögen, das ich in meinem Leben kreiert habe, erschaffe, dann bedeutet das auch, dass also by the way, jeder kann heute relativ schnell Geld in seine Richtung fließen lassen. Noch niemals war es so einfach wie heute, über äh, Coaching-Kompetenz, über das, das Ausfüllen des eigenen Dings, 10, 20, 30.000 Euro im Monat zu machen. Das, das, das bringen wir ja auch anderen Menschen bei im Rahmen von unserer Coaching-Ausbildung. Das ist einfach. Aber Geld zu machen ist das eine. Geld. Und die Schwingung vom Geld im eigenen Leben überhaupt halten zu können, also ein Vermögen halten zu können, dazu musst du innerlich klar sein, dazu muss dein Selbstwert geklärt sein und dazu müssen auch die Aspekte von Gier und Angst geklärt sein in deiner Innenwelt. Ansonsten kommt Geld, kommt Geld und es geht nachher immer wieder. Deswegen finde ich, Geld als einen spirituellen Aspekt zu sehen, nämlich als ein spirituelles Ergebnis von Energie in deinem Leben zu betrachten und zwar von Leistungsenergie als ein Ergebnis deines Handelns, ist ein sehr, sehr spannender Ansatz, um auch zu verstehen, wie Geld dann wirklich in der Folge wieder funktioniert und deswegen ja. Zeig mir deinen Kontostand und ich erkläre dir, wie spirituell
1: du bist. Vielleicht zum Schluss dieser Folge noch ein kleiner Ratschlag für all die, die hier jünger dabei sind und zuhören, wenn du äh, einem jungen Menschen einen Tipp mitgeben müsstest, wie er oder sie die eigene Beziehung zum Geld aufbaut, was würdest du den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben oder vielleicht auch den Eltern, wie sie die Beziehung zwischen dem Geld und ihren Kindern so harmonisch wie möglich gestalten können?
0: Erstens, die Verantwortung für das Geld zu 100% wieder übernehmen. Die meisten Menschen geben das Geld weg, lassen das irgendwo verwalten. Halte ich für keine gute Idee, mache ich nicht, sondern ich sorge selbst für die Investitionen, die ich mit meinem Geld tätige. Denn meine Partnerin, die gebe ich ja auch nicht in fremde Hände und hoffe dann, dass sie irgendwann mal wieder zu mir zurückkommt. Das halte ich für ein kein cleveres System. Dann, ähm, zweiter Rat ist, schau dir mal deine Glaubenssätze in Bezug auf Geld, Erfolg, und Reichtum an, die du von deiner Mutter und deinem Vater gelernt hast. Dann wirst du merken, dass da in dir ein paar Glaubenssätze sind, die dir überhaupt nicht dienlich sind und die dazu führen dass du dich mit Geld niemals identifiziert, mit Reichtum niemals identifiziert hast und du das auch niemals mit deiner inneren Identität in deinem Leben zulassen würdest, jemals wirklich reich zu sein, weil du vielleicht sowas sagst, naja, Geld verdirbt den Charakter. Willst du dann einen verdorbenen Charakter haben? Nein, also schickst du das Geld ins Nirvana. Oder ähm, du hast vielleicht sowas übernommen wie, reiche Menschen sind alle Betrüger. Dann willst du wahrscheinlich im Leben kein Betrüger sein und wenn du kein Betrüger sein willst, sagst du lieber, nee, ich habe lieber weniger Geld. Das machst du nicht bewusst, sondern das ist in deinem Unterbewusstsein. Und wenn das im Unterbewusstsein verankert ist, ein so dienlicher, also äh, undienlicher Glaubenssatz, ähm, dann wird diese große Kraft deines Unterbewusstseins, die eine viel, viel größere Kraft hat als dein Bewusstsein, dich immer irgendwo selbst sabotieren, wenn es um Geld geht. Du wirst immer wieder Geld verlieren, um deinem inneren Ideal, deiner Core-ID, deiner Kernidentität, nämlich was das Geld angeht, zu entsprechen. Und ähm, dann würde ich äh, dir raten, sehr an deinem Selbst. Wert zu arbeiten, denn der Geldwert auf deinem Konto fängt erst dann an zu steigen, wenn du den inneren Selbstwert in deiner Innenwelt anfängst hochzufahren. Also erst zu dir Ja zu sagen, zu deiner Wertigkeit Ja zu sagen, wer du bist, was du kannst, was du in, in dem Leben an anderen Menschen an Gutes hineintragen kannst. Wenn du das lernst, den, den Geldwert innerlich hochzufahren, muss der Geldwert im Außen- Immer folgen. Die beiden sind nämlich konstruktiv miteinander gelingt. Allerdings immer von innen nach außen, also von Selbstwert zum Geldwert. Nicht vom Geldwert zum Selbstwert. Das funktioniert nicht. Es geht von innen nach außen, weil wir kreieren unser Leben die ganze Zeit von innen nach außen. Das ist also Tipp Nummer 3. Äh, Selbstwert drauf in deiner Innenwelt, damit der Geldwert im Außen folgen kann. Und dann jetzt kommt Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4 bedeutet, erlerne das einfachste Geldmanagementsystem der Welt. Um die Verantwortung für dein Geld zu übernehmen, machen wir bei uns zum Beispiel mit unseren Teilnehmern im Rahmen unserer Finance Masterclass. Da, da bringen wir das einfachste Geldmanagement unseren Teilnehmern bei. Wenn dich das mal interessiert, wo du das lernen kannst, wann wir das das nächste Mal machen, dann komm einfach auf uns zu, nimm mit meinem Termin Kontakt auf, dann können wir dir da weitere Informationen zukommen lassen.
1: Das hat's gewesen für diese Folge. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Damian. Jetzt haben wir wieder unseren Feel-Go-Good-Kalender als Ritual der Folge vorliegen. Genau, ich schau mal in unseren
0: Feel-Go-Good-Kalender 2022 rein, um dir einen Impuls zu geben. 16. November, Selbstlosigkeit heilt
1: dein Selbst. Klasse, vielen, vielen, vielen Dank für die Folge, wenn euch ja auch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie doch gerne bei Spotify und iTunes mit 5 Sternen, geht ganz schnell und macht uns eine große Freude.
0: Danke, dass du heute mit dabei warst, komm auch das nächste Mal wieder hier und hör den Durchstatter-Podcast mit neuen Impulsen für die Entfaltung deiner Persönlichkeit an. Bis dahin sage ich, Mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.